0: Mal viaje, en Radio Colmena.
1: Ninguna persona nace para decirle a otra lo que debería hacer con su cuerpo.
2: Bienvenidos a todos a este nuevo programa de Mal Viaje. Estamos aquí con Julieta Ferraro, mi compañera, y con una invitada especial hoy. Georgina, ¿te quieres presentar?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Georgina Orellano, soy mm. trabajadora sexual, secretaria mm. general de AMAR, el Sindicato
0: de mm. Trabajadoras y Trabajadores
1: Sexuales de la Argentina.
0: Mm. Muchísimas gracias, Georgina, por, por estar, acá, estar acá en el programa. Eh, nada, bueno, estamos muy emocionadas de tenerte y también de, de la charla que vamos a tener porque siento que el tema que vamos a tocar es bastante interesante y que a muchos necesitan enterarse de toda esta situación.
2: Bien, empezamos con el caso que fue el domingo pasado, eh, con el tema de que nada, a los trabajadores sexu sexuales eh, se les dio por primera vez en la Argentina eh, derechos en, eh, con el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular, donde además incluía como categoría la del trabajo sexual. ¿Qué es lo que pasa? A las horas, un señor llamado Gustavo Vera eh, hace, da un tuit en donde dice que con el ministro de Desarrollo Social, Arroyo, habían decidido que al final no, que se bajaba la categoría. Y que básicamente el trabajo sexual y la trata eran un crimen, ¿no? Que bueno, estas son dos categorías igual que medio que, que se nos mezclan. Y te queríamos preguntar, eh, Georgina, porque muchas personas por ahí no tienen en claro que, cuál es la diferencia entre trabajo sexual y trata. Y a esto viene eh, el tema de que justamente se lo recrimina, se lo estigmatiza mal al trabajo sexual y que por primera vez en Argentina eh, justamente se le daba este tipo de derechos a las trabajadoras sexuales, que desde AMAR, en el sindicato, hace más de 25 años que se está reclamando por este tipo de derechos. Por primera vez, ¿cuál era el, eh, lo que permitía el registro estatal? ¿Qué cosas permitía el registro estatal de las trabajadoras sexuales?
1: Bueno, lo primero que permitía era eh, conocer nuestra realidad. Eh, el Registro Nacional e Único de Trabajadores eh, y, tra y Trabajadoras de la Economía Popular contemplaba eh, 200 trabajos que se realizan en nuestro país, eh, pero en, en el sistema informal. Entonces, permitía conocer la realidad de todos estos trabajadores y trabajadoras desde saber cuántas cuánta somos, cuántos somos, cuántos son nuestros ingresos económicos cuál es nuestra situación habitacional y con qué problemas nos enfrentamos justamente por ejercer un trabajo en la informalidad en nuestro país. Eh, a partir del de, de inicio del registro, eh, era un, llenar una encuesta en la página oficial que, que tiene el gobierno a nivel nacional y en una segunda instancia era una entrevista eh, personal que se hacía con la persona, eh, también había otra instancia en la que todas aquellas personas que decidían registrarse, un registro que no era obligatorio, sino opcional, iban a poder acceder a las políticas sociales que el Estado implementa eh, y que tienen bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, eh, como, como los planes conocidos desde potenciar trabajo hasta el salario social complementario. Y como última instancia tenía la bancarización de los trabajadores y de las trabajadoras poder da, otorgarles una obra social y ver rubro por rubro eh, cómo se podrían eh, generar que aportemos eh, no, a nuestra jubilación y por ende, llegada la terminada de, de edad establecida por la ley eh, nacional, eh, jubilarnos. Que básicamente
2: son medidas para proteger la vida de cada uno, no solo son derechos laborales, sino eh, medidas que dan integridad a la persona, honra y dignidad que todos todos
0: nos merecemos, ¿no? Tal cual, aparte de este registro también, eh, como como dice Georgina, incluía un montón de trabajos eh, que no estaban reconocidos por el Estado y que este registro planeaba llegar a cuatro millones de personas, lo cual no es poco... Eh, y a mí lo que más me interesa preguntarte, Georgina, es eh, si a la hora de crear este registro eh, a Ustedes ya las habían contactado antes para, para avisarles de, de que se estaba creando Y que obviamente iban a ser partes del mismo ¿Cómo, ¿Cómo fue la creación de ese registro?
1: Nace de una vinculación que Amar, eh, sobre todo en, en, en los años gobernados por, por el neoliberalismo Comenzó a articular con los movimientos sociales eh, y conocimos ahí a algunos sectores que, que integran la CETEP, que luego de vino en la UTEP, en la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, que nos contaron que una de las demandas que le exigían al Estado era ese registro y además también le exigían que dentro, esto de, a nivel estatal, tengamos eh, una vía eh, estatal eh, para poder llevar todas nuestras problemáticas y exigían la creación de una secretaría de la economía popular, justamente eh, donde sea el canal de diálogo para con los movimientos sociales y para con aquellas personas que ejercemos el trabajo, el trabajo digamos, en la informalidad, como lo es el trabajo sexual. Así que nosotros sabíamos de ese registro, luego cam se cambió de, de gestión, se incluyó dentro de, del Ministerio de Desarrollo Social la Secretaría de la Economía Popular, con la que nosotras venimos teniendo vinculación, sobre todo en este contexto de pandemia, y de emergencia sanitaria, para asistir a las compañeras con cuestiones alimentarias, sobre todo, y sostenimiento de algunos comedores y algunos merenderos que tenemos en algunos puntos del país, y que de hecho muchos de ellos surgieron a partir de este contexto de pandemia y frente a la imposibilidad de trabajar y no contar con ingresos económicos. Ahí volvimos a tener una vinculación, y las compañeras y compañeros que trabajan en esa secretaría, en esa secretaría nos dijeron que le estaban dando forma al registro y nos preguntaron si nosotras queríamos ser parte o no. Eh, luego de, de un intercambio que tuvimos con, con las compañeras trabajadoras y trabajadoras sexuales que formamos parte de AMAR, decidimos que sí, sobre todo sabiendo que es un registro que no es solamente para nosotras, sino que es un registro para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, que justamente el eje es hablar de derechos laborales y sobre todo conocer nuestra realidad eh, y que no era obligatorio, ¿no? sino que era opcional, así que nos, nos cerraba por, por varias partes, por varios frentes, analizándolo, y, y decidimos que sí, que, que queríamos ser parte. Por supuesto, nunca nosotras lo, lo hicimos público porque sabíamos que iban a poder surgir presiones y que lo iban a poder bajar y nunca se iba a concretar, entonces sí lo celebramos ya cuando lo vimos colgado en la página oficial, y lo hicimos público en ese momento, que fue pensado también como una estrategia.
0: Es muy interesante esto de que contabas, de que lo trataban de mantener como en secreto para que justamente no surjan todos estos debates, si se quiere, acerca del tema, y que logren de alguna forma bajarlo, y que hayan tenido razón, porque al fin y al cabo, una vez que ustedes lo vieron publicado, ya lo vieron como una conquista, como algo que habían logrado eh, crear, con toda la lucha que ustedes vienen hace años, y de la nada, en cinco horas que lo den de baja, es algo que creo que nadie se esperaba y realmente muestra el poder que tiene el lobby abolicionista en todo este tema, ¿no?
2: Además, no solo eso, sino que eh, Georgina dice que no solo era eh, el tema de que, bueno, ahora iban a tener derechos laborales, sino que por fin se iba a conocer su situación, porque es, están condenadas a la clandestinidad y eso trae un montón de problemas, no solo que eh, por lo general son perseguidas o estigmatizadas como víctimas, que nada que ver, porque son trabajadoras, y esta lucha también es súper larga, hace más de 25 años que Amar está tratando de poner a, a, esta, a estas trabajadores en su lugar, sino que, bueno, también internacionalmente, por ejemplo, Amnistía Internacional planteó la falta de legalidad y de derechos laborales como un problema de derechos humanos y que las trabajadoras sexuales están mucho más expuestas, por ejemplo, a violencia policial. Que esas son realidades que se iban a poner sobre la mesa cuando, cuando justamente eh, iban a reconocer sus derechos. Pero bueno, con este tema de que se bajó, Después de un par de horas, que la verdad que fue muy frustrante, seguramente. Eh, y este tipo, Gustavo Vera, contanos contanos un poco. A ver, Georgina, que por ahí vos tenés un poco más de recorrido. Porque a nosotros nos asombró, ¿viste? No no, no sabíamos quién era y de repente aparece en este tweet Y nos pusimos un poco a leer, uh -huh. pero ¿qué...? Por ahí nos podés contar
1: un poco más. Bueno, la verdad que nosotras lo conocemos... Y conocemos también eh, el camino y el recorrido que hizo eh, justamente para, para tener un, un espacio y un lugar eh, dentro de, de la política. Y de hecho inició su carrera política eh, haciendo informes a programas de, de televisión, sobre todo en la TV en la TV abierta, en la TV pública, eh, con cámaras ocultas a trabajadoras sexuales. Eh, y de Damar hemos acompañado en dos situaciones, eh, litigios que se presentaron en, en la justicia por compañeras que sintieron que se violó su privacidad eh, y de hecho todo lo que lo que generó eso, no que sus familias de otra, que viven en otras provincias se enteren eh, por un informe en un, en un canal de televisión eh, que ejercían eh, la prostitución, eh, sobre todo por eso, porque no, no, no tuvieron en, en cuenta ni siquiera el respeto de, de taparle un poco el rostro o distorsionarle un poco la voz tampoco, digamos, creo que que era la intención de ellos respetar eso, porque justamente nos sostienen que, que el trabajo sexual no puede ser considerado trabajo, entonces nada saben de, del estigma que padecemos quienes ejercemos esta actividad y que muchas de nuestras compañeras todavía no son putas visibles, justamente porque tienen miedo al rechazo de su entorno familiar, al señalamiento y el cuestionamiento social, eh, y cuando comenzó a ser legislador, también las políticas que llevó adelante fue... Eh, la primera ley fue de, presentada en la ciudad de Buenos Aires para derogar una categoría de alternadoras dentro del monotributo, que era la, la única categoría reconocida dentro de todo lo que es el mercado sexual de las compañeras que trabajaban en los cabarets y en las whiskerías. Él derogó los cabarets y las whiskerías, los bares también y todos los espacios donde se desarrollan situaciones de diversión a cambio digamos, de, de servicios sexuales, a cambio de, de dinero. Y eso le valió también un repudio de la comunidad homosexual en la Argentina, porque dentro de, de los informes que presentaba, él denunciaba que había trata de personas en un boliche swinger y también denunciaba que había sexo eh, a través de, de dinero, cuando el trabajo sexual no es un delito en la Argentina, eh, en un boliche muy conocido acá en, en capital federal, eh, que es de la comunidad, que es de la comunidad gay. Eh, entonces mezclaba todo con todo. Y todo Cernar volaba, adelante llevó todas estas políticas públicas eh, diciendo de que eh, él estaba en pos de la lucha contra la trata de personas. Por eso tiene, eh, digamos, eh, una mirada totalmente eh, esto, como real, ar arcaica, ortodoxa, tradicional, porque también eh, siempre se ha hecho famoso y alarde de su amistad y su relación muy cercana con, con Bergoglio, con la iglesia. Eh, de que ha tenido, tiene vinculación, digamos, con, con el Opus Dei eh, y ahora fue nombrado por esta nueva gestión como presidente del Comité de la Lucha contra la Trata de Personas, un espacio que, que, que se habilitó a través de la modificación de la ley de trata en el 2012 eh, y que siempre estuvieron ahí al frente eh, feministas, porque fue, digamos, una, una lucha de un sector del feminismo que se modifique la ley de trata y de que haya un comité que pertenezca y esté bajo la órbita de la jefatura de gabinete. Entonces, a nosotros nos sorprende que, que él esté ahí al frente, sabiendo, digamos, eh, esto, todo lo, todo su, su pasado eh, y cómo cómo se relaciona a él con, con las cuestiones políticas. Eh, no, y también nos sorprendió que él sea justamente el que el, el se presente como el salvador del abolicionismo porque también nos sorprendió eso sabiendo todos sus antecedentes que las feministas abolicionistas eh, le hagan twits eh, para agradecerle no como te agradezco Gustavo eh, sabiendo todo el daño que causó en, en el movimiento de trabajadoras sexuales y también en el movimiento del lgbtq
0: claro esta persona viene como a representar todo todo este tipo de de, de, de sociedad que viene a marginalizarlas aún más eh, llevándolas a la clandestinidad, a reclamarle acerca de que el trabajo sexual es trata, a todo el tiempo estar señalando, a todo el tiempo estar persiguiendo. O sea, esta persona justamente integra todo esto eh, y también relacionándolo con, justamente como vos decís, la, la integración que tiene esta persona con la Iglesia y con esta supuesta moralidad de lo que se tiene que hacer y lo que no.
2: El abolicionismo es financiado por la Iglesia Católica. Eso también estaban denunciando en, la, en las redes. Cuando pasó todo esto de que bajaron los derechos, muchos usuarios o muchas usuarias eh, justamente denunciaban esto, el abolicionismo financiado por la iglesia y toda la relación que tenía Vera con eso. ¿no? Eh, también había como unas eh, sí, suposiciones o, o, o daban a entender como un cierto tipo de conspiración también con Estados Unidos en todo eso. Este, que bueno, no, no sé si, si es tan así, pero justamente se denunciaba en Twitter que mucho eh, destinaba billones, Estados Unidos destinaba billones en financiar las políticas y las organizaciones antitratas, justamente, en todo el mundo, y así imponer ese modelo a escala global. No sé qué pensás de, de
1: eso, Georgina. Sí, es que es que es así. Digamos, Estados Unidos eh, tiene una política prohibicionista en su país con respecto al trabajo sexual, eh, penaliza toda forma de trabajo sexual, inclu inclusive eh, hace muy pocos años, cuando eh, asumió la presidencia Trump, eh, eh, llegó adelante una política eh, que es controlar todo lo, lo que sucede en, la, en, en el mundo informático y una de las cosas que, que prohibió es que se utilicen las plataformas virtuales que tengan dominio en Estados Unidos para ofrecer servicios sexuales. Así que esas leyes que se conocen como CESTA y FOSTA, hoy por hoy, son las que a nivel internacional eh, persiguen a toda aquella compañera, compañero, compañere, que utiliza eh, las redes sociales eh, para trabajar y justamente escapándose un poco no de lo que sucede en la calle con la violencia institucional, con la vigencia de los códigos contravencionales no pudiéndose alquilar un, un lugar con otra compañera ni compartir los gastos, justamente porque hasta ahí tiene el alcance de, de la ley de trata eh, y cómo también la modificación de la ley de trata amplió la idea de explotación sexual, eh, abarcando también a toda aquella persona que facilite eh, o promocione eh, la prostitución de otra persona. Entonces, eh, la persona que le alquila a, a quien va a utilizar ese departamento para vivir o para eh, y para trabajar es considerado por la ley actual argentina como el proxeneta, como el tratante. Entonces, eh, hay un, un borramiento en hacer una distinción entre lo que es un delito, entre lo que es una actividad lícita, y se terminaron cercenando todos los espacios donde nosotras podemos eh, trabajar. Eh, entonces, Estados Unidos juega ahí un rol importante, porque eso, es el único país eh, que pone puntaje al resto de los países eh, si llevan adelante sus políticas eh, bajando el modelo eh, prohibicionista a todo el resto de, del mundo y financia es, es conocido que financia organizaciones abolicionistas, lo que pasa que eh, nunca, de hecho no solamente financia sino también le han entregado premios eh, a algunas referentes abolicionistas la, la embajada de Estados Unidos eh, o han viajado a Estados Unidos la hija de Donald Trump a, a darle premios eh, por la lucha contra la trata de personas Donde claramente Estados Unidos Digamos, es para nosotras es el primer país Que en vez de financiar dinero Para que luchen contra la trata de personas Debería comenzar a, a derogar Todas las legislaciones y políticas que tienen eh, Que terminan criminalizando nada, Toda la situación migratoria eh, A los sectores populares Sí, además totalmente
0: desinformante Porque el trabajo sexual no es delito y eso, eso es lo que, era lo que iba, que todo este tipo de cuestiones en realidad tiene que ver con esta desinformación en cuanto a la diferencia entre trabajo sexual y trata de personas. Y tal vez nosotras con Mel estamos un poco más al tanto del tema y sabemos diferenciarlo, eh, pero muchas de las personas que tal vez nos están escuchando no lo sepan. Entonces, nada, te quería preguntar si nos podías como aclarar bien. ¿Cuáles son las diferencias entre uno y otro para dejar en claro eh, que nada, que lo que ustedes hacen no es ilegal y no es trata de personas?
1: Uh -huh. Creo que la diferencia entre, entre un delito y una actividad lícita eh, es la voluntariedad de la persona y el consentimiento. Eh, cuando una persona realiza la actividad, ya sea en el trabajo textil, en el trabajo rural o en el trabajo sexual, lo hace de forma voluntaria por consentimiento propio, me parece que se tiene que respetar eh, la decisión de esa persona y el Estado debería acompañar que los derechos laborales de esa persona no sean vulnerados eh, y no sean sí no sean pisoteados. Eh, no existe esa distinción alguna porque justamente la ley de trata y la modificación que se llevó a cabo en el 2012 borra la idea de consentimiento lo que deja explícito es que ninguna persona atravesada por una situación de vulnerabilidad puede considerar eh, su puede considerar eh, y consentir de manera voluntaria su propia explotación. Entonces, eh, se infantiliza la voz de un sujeto político y lo más peligroso aún es que se borra la autonomía de las personas eh, entregándole una potestad absoluta a los operadores judiciales, a los jueces y a los fiscales. Entonces, por eso para nosotras es muy peligroso pensar que eh, todo problema social, ahora en este caso la trata de personas, se lucha otorgándole mayor poder a la fuerza de seguridad y mayor poder eh, al derecho penal, a los jueces y a los fiscales, eh, nos parece eso, que se deberían eh, como invertir y se debería dar como más derechos, más poder a los trabajadores y a las trabajadoras y, y resolverlo eh, por fuera de la justicia, ¿no? Dejemos de pensar que la justicia puede ser un gran aliado para luchar contra la trata, cuando en realidad la justicia no es aliado de las feministas. La justicia jugó un, un, juega y jugó un rol importante en ese sistema machista y patriarcal. Sí, te queríamos
2: preguntar, Georgina, ¿cómo es la situación de las putas ahora en cuarentena? Eh, estamos conscientes que, bueno, está la Casa Roja pero queríamos saber si hay un fondo de emergencia o cómo se están moviendo.
1: Bueno, la situación actual de, de nuestro sector la verdad que es crítica. Ya vamos más de dos meses de, llevamos más de dos meses de cuarentena y frente a la imposibilidad de trabajar, no contar con ingresos económicos y no tener nuestros derechos laborales reconocidos. Eh, creo que esta pandemia lo que deja en evidencia es aún más nuestra precarización laboral, eh, las consecuencias de, de la falta de derechos, las consecuencias de trabajar en marcos ilegales y en la clandestinidad total, y esa consecuencia la verdad que la terminamos pagando siempre las mismas personas con nuestra precarización y terminando esto más endeudadas en los lugares donde vivimos, donde alquilamos, que muchas veces son lugares eh, hacinados con condiciones insalubres, donde se presentan un montón de abusos justamente por el no reconocimiento de nuestro trabajo, acompañado por el fuerte estigma que hay hacia la actividad que nosotras ejercemos. Eso le otorga a las personas que, que nos alquilan como el poder absoluto de, de cobrarnos lo que ellos quieren, eh, de, digamos de, de, de que desplieguen un montón de abusos justamente por no tener un trabajo registrado que a las compañeras le cobren de 800 pesos por día una habitación con baño y cocina compartida, en una pensión, en un inquilinato o en un hotel de pasajeros. Eh, y hay compañeras que pagan hasta mil pesos por mes eh, por, por una habitación con condiciones súper precarias. Y, y nosotros decimos que justamente el no acceso a la vivienda eh, digna eh, es producto ¿no? de, de, de la falta de derechos y de la no presencia del Estado en todo este tiempo. Sumado a eso, no lo, lo que complica la situación habitacional, los desalojos, eh, los aprietes por parte de los dueños y las dueñas, la preocupación de las compañeras, saber qué es lo que va a pasar después de que se levante la cuarentena, que se van a encontrar con una deuda y que eso sí la van a tener que pagar, que hay un decreto presidencial que prohíbe los desalojos hasta el 30 de septiembre, pero que nadie le da respuesta a ver cómo van a hacer ellas para pagar toda la deuda que se va sumando. Eh, muchas comenzaron eso, a entregar objetos de valor, ya sea teléfonos celulares, tablets, eh, computadoras o, o televisor, justamente para calmar eh, el acoso y el hostigamiento por parte de los dueños y las dueñas. Eh, hay compañeras que al no tener ingresos económicos y al, no, y al no trabajar, aparte de estar endeudadas y con toda esta problemática habitacional, no tienen eh, para comprar digamos, elementos de higiene, alimentos, no tienen para comprar... Eh, medicamentos, tienen interrumpidos sus, sus tratamientos, eh, y es una situación preocupante porque cada vez eh, son más las demandas, cada vez son más las compañeras y compañeros que se acercan en búsqueda de, de acompañamiento, en búsqueda de, de contención y de respuestas que son urgentes, desde cómo se pueden hacer un DNI y tramitarse el DNI para poder cobrar el, el IFE, para poder acceder al a potenciar trabajo, hasta una, a comprar una caja de medicamentos porque no tienen dinero, eh, o pedir estufa porque en el lugar donde viven tienen muchísimo frío, eh, o somier o cama porque el lugar donde viven es, no sé, en colchones en, en el piso y hasta duermen dos o tres compañeras por, por habitación. Entonces, por eso para nosotras es eh, importante que, que el Estado comience a mirar para este lado, para este sector eh, y qué mejor que, que seamos nosotras la que pongamos sobre la mesa toda esta problemática porque eh, sabemos y, y comprendemos que el debate sobre el trabajo sexual es histórico, que nos antecede a nosotras, antecede al sindicato que tiene 25 años y cumplió este año, que es un debate que viene de los años 70 dentro de los feminismos, pero también me parece que hay que ubicarnos en, en la realidad eh, hay muchas compañeras que ya no pueden esperar a que un grupo de feministas se pongan de acuerdo porque justamente eh, esa tibieza que tienen algunas en, en no tomar postura eh, o no exigirle al Estado de derechos o políticas para nuestro sector la terminan pagando las compañeras de los sectores populares con su precarización y, y con su situación totalmente nada, marginal y desigual. Sí, todo esto que decís, Georgina que bueno, que complementa toda esta emergencia
2: sanitaria y social que tienen los trabajadores sexuales, todavía es mucho más agravado por el hecho de que la sociedad no sale del binomio víctima-victimario, explotador-explotada, y que el mercado del sexo es mucho más amplio que eso. Y está buenísimo que vengas y nos cuentes todo esto. La verdad que estamos muy agradecidas de que, de que, hayas, de que hayas contado todo esto, de que nos hayas dicho tu situación y la
0: de tus compañeras. No, muchísimas gracias a ustedes Sí, aparte de todo lo que comentás es súper alarmante y realmente creo que como vos decís esto ya sobrepasa una situación de debate dentro del feminismo porque no es un debate moral sino que lo que están haciendo es un reclamo legítimo y que realmente esta negación sistemática de los reclamos que ustedes hacen eh, y de la clandestinidad de su trabajo y de sus realidades eh, no se puede ignorar más eh, porque nada, hoy ustedes están haciendo este reclamo de estos derechos, eh, que nada, que viven en pensiones, que no, no pueden eh, percibir ingresos, eh, y están pidiendo ser reconocidas que es lo mínimo que tiene que pedir cualquier trabajador. Eh, entonces acá nada, el debate en realidad no es sobre prostitución, si es trabajo sí o trabajo no, sino que es sobre darle derechos a una comunidad históricamente marginada en materia de políticas públicas o elegirse en un forro sin empatía y sin conciencia de clase. Creo que va por ahí y realmente tu testimonio eh, es muy valioso y creo que todos deberían escuchar eh, nada lo que realmente les está, les está ocurriendo. No Bueno, muchas gracias a
1: ustedes por por el espacio eh, y por el respeto para, para con nuestro colectivo.
0: Gracias a vos, Georgina. Y nada, ojalá todo todo mejore y nada, si de alguna forma podemos ayudar compartiendo el Fondo de Emergencia que está girando por sus redes, también lo vamos a estar compartiendo en las nuestras para que cualquier persona les pueda aportar la mínima ayuda.
1: Bueno, muchísimas gracias. Todos lo, eh, los datos de, del Fondo de emergencias y así como también las actividades que hacemos de, desde AMAR, las pueden encontrar en... Tanto en Instagram, que es puta Feministas, o como en Facebook, que la fanpage es Amar, con doble Sindicato de Trabajadoras con X, sexuales.
0: Perfecto. Ahí vamos a estar difundiendo en las redes. Eh, bueno, toda esta información y mucho más lo vamos a estar también compartiendo en nuestras redes sociales, que es eh, Mal Viaje Oficial en Instagram y Malviaje en Spotify. Este episodio y todos los anteriores y los que van a venir los van a encontrar en el Instagram y en el Spotify de Radio Colmena.
2: Muy bien, el Spotify es Colmena On Demand. Y bueno, somos Melanie Russo y Julieta Ferraro. Nos despedimos hasta la semana que viene.